0: Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más en un podcast de las hijas de la Malinche y como siempre muy contentos todos porque hoy tenemos a una mujer que tengo el gusto de conocerla. Ya platicábamos ahorita antes de empezar desde hace algunos años y la verdad es que estoy muy contenta porque el poder conocerla un poco más eh, nos permite saber todo este trabajo que están haciendo muchas mujeres en nuestro estado y por lo cual, pues yo estoy muy contenta y recibo con mucho gusto a Erika Carrasco Barrios, originaria del municipio de Tlasco, que tiene una empresa que ya nos platicará ahorita a qué se dedica. Pero muchas gracias, Erika, por aceptar esta invitación.
1: ¡Aplausos! Sí, o sea, ¡Aplausos! Como te habladora hablado de flamenco, porque sí. me encanta el espacio y me encanta o estar platicando este proyecto. Porque nos permite conocer el trabajo de muchas mujeres. Yo soy fan de las Alejandras. Sí. <ríe> Alejandra, el día Alejandra, Caballero Alejandra. Del, de, fray de, Julián, de Fray Julián, que acaba de estar. Sí, sí es entonces, este, empecé, cuando me invitaste, empecé a ver el programa y dije, sí, está interesante porque de repente no, no sabes lo que están haciendo las demás, las demás mujeres sí. y las demás personas por Tlaxcala, y tú te digo que eres el pegamento. Porque tú pegas, nos pegas a todas. Y nos permite ya como que ver una una cosa más amplia de lo que está pasando en nuestro estado.
0: Y yo creo que es importante porque, como tú decías, a veces no conocemos qué está haciendo... Una Alejandra, la otra Alejandra y la otra Alejandra, ¿no? Y como Alejandra, pues la semana pasada o esta semana que está corriendo el el podcast de de Chayo, que muchos la conocen así como Chayo Rosario Adriana, que también es una mujer que está haciendo mucho trabajo en en beneficio de los derechos de las mujeres, eh, justo ahora se está impartiendo una escuela eh, que le llaman así Escuela Feminista, y entonces entenderlas y escucharlas también nos ayuda como a mirarnos mirarnos esa parte que creo que también nosotros tenemos pero a veces no la conocemos y por ignorancia pues a veces andamos también haciendo comentarios fuera de lugar en las redes como lo solemos hacer creo y entonces pues sí, sí creo que esto nos permite eso Erika irnos conociendo, irnos eh, viéndonos en este espejo, ¿no? porque... Para todas creo que ha sido complicado, no ha sido una tarea fácil donde estás ahora, o sea, sí. es un trabajo de muchos años, y entonces, pues ese es el objetivo, Erika, ¿no? Y bueno, pues a Está mí padrísimo. me gustaría, qué bueno que te guste, y bienvenida, este... Lástima que no vengas así como vestida para ah, como de,
1: flam- de flamenco. <risa> no me bueno, dijiste, Maris, no me hubiera disfrazado. Seguro que sí, ¿eh? Seguro. Pero bueno, ¿qué
0: te parece si vamos pensando en un podcast en donde puedan estar algunas chicas que bailan? Hay varias, entre ellas sí, a Fabiola también, que sí. tengo el gusto. Ayer la saludé precisamente, porque bueno, pues ya estaremos próximamente en un evento, pero, pero me da mucho gusto y yo creo que hay que planearlo. Eh, de eso se trata, de que podamos ir generando otras cosas... Justo con nosotros las mujeres Entonces
1: queda el compromiso ya Mari De hacer un podcast exclusivo de flamenco Ok Con Fabi, con chicas que bailamos flamenco Y para hablar, y para que se les antoje Este, bailar flamenco Sí, que además es un baile
0: que De manera personal creo que yo tengo pendiente Aprender, (risa) me (risa) encanta Pero no
1: Y, y, Y aparte, deja, te voy a decir ya que me dijiste esto Para que se les antoje a las chicas bailar flamenco O sea, digo, no me gusta mucho la palabra Pero te empodera porque en, en el baile, por ejemplo, folclórico, es la miradita aquí y así, muy suavecito. Y en el flamenco, no. En el flamenco miras de frente, levantas la vista y sí. pegas fuerte, porque ahí estás. Sí, no, tienen una... A
0: mí creo que esa es una parte de la que me gusta. O sea, si sí, si bien de manera personal me encanta el baile pero justo la actitud de las bailadoras de flamenco es a mí lo que me parece impresionante. O sea, la forma sí. de cómo miran, la forma... La fuerza. De cre- ¿no? ah, exacto. La fuerza, la fuerza, que, fuerza. Que, sí. que das en el escenario sí. es increíble. Bueno, sí. pues ya está. Vamos planeando para <risa> Acá que nos... el compromiso, aunque ni hemos empezado nuestro... <risa> Exactamente, <risa> ni hemos empezado contigo,
1: pero... Pero lo que estamos... eso porque está divertido. Sí.
0: <risa> bueno, pues a mí me gustaría presentarla. Ella es licenciada, licenciada en Administración de empresas Y bueno, pues estudios profesionales fueron aquí en Tlaxcala. Eh, Obviamente, Erika se ha especializado en esto de eventos eh, masivos, pero también con grupos chiquitos, pero también con bodas. Entonces, sí te has ido preparando en este tema de turismo, ¿no? Y que creo. Creo que yo es ahí donde te conocí, Erika. En algún momento que hubo una presentación en Tlaxcala, la recuerdo perfectamente, en donde hicieron una presentación de México Viejo ¿No? Este fue a la, a la vuelta de los portales, no me acuerdo exactamente en dónde, pero yo me acuerdo que t- tú estabas ahí hablando del tema, ¿no? Y, y dije, ¡ay qué chistoso! O sea, se me hizo interesante como, como justo escuchar estas operadoras que en ese momento empezaban en Tlaxcala. Exactamente. Como queriendo atender, creo, este a un mercado que ya siempre ha habido, pero creo que lo que, lo que nos falta es prepararnos, ¿no? y creo que eso lo hicieron ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de de tu experiencia laboral, aquí dice que fuiste directora de turismo en el Ayuntamiento de Tlaxco, de donde eres originaria, gerente general de la Hacienda Soltepec, una de las haciendas muy bonitas que tiene nuestro estado. En 2007, inicias con la Agencia de Turismo México Viejo Tours, empresa dedicada a la organización de tours, bodas y convenciones en el estado, y en 2014... Creas Oletours México, marca dedicada al turismo taurino. Eres miembro honorario del Comité de la Marca del Estado de Tlaxcala, ni te imaginas, descúbrelo, eh, del 2009 al 2016 y responsable de la oficina de ventas de la Hacienda Shalostock desde 2008. Así de. Así, y además bailas flamenco y además escribo cuentos <risa> así ¿sí? Ya, sí, no, ya no escribo cuentos fíjate que <risa> yo, esa es otra de las sorpresas sí. que tengo que comentar que cuando yo cuando me llegó ese libro porque me hizo favor de regalarlo un escritor de Tlaxcala este, Alejandro y me dijo ten te voy a dar este libro y entonces dije ah, está bien y ahí estaba leyendo cada uno de los cuentos y justo cuando llego y dice Erika Carrasco, y dije, ¿será la misma que yo conozco? No <risa> Hay creo. Otra. No, lo dudé, lo dudé, pero conforme iba leyendo el cuento, dije, sí tiene que ser ella porque es toros. <risa> sí. Está, su cuento tiene que ver con toros, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, no, si sí es ella. Yo ahí digo, ahorita es una de las cosas que te voy a preguntar, ¿cómo es que llegaste a escribir ese cuento? Que además está, ¿sabes qué? Que eh, a mí en lo personal me gustó mucho. Eh. Porque fue una historia, creo entre triste y bonita, ¿no? Eh, obviamente, pues, el amor está implícito, pero sí son de esos cuentos que a mí personalmente lo recuerdo mucho y por eso también dije, ay, sí será la que yo conozco, pero ya cuando lo iba leyendo dije, sí, sí es la que yo conozco porque es de todos, Ay, qué ¿no? padre que te Entonces, gustó. Entonces, sí, 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 sí. Y olvidé traer el libro porque se los iba a enseñar, pero lo tengo ahí y la verdad es que es grato también de pronto encontrarse justo con estos textos Que surgen de talleres, ¿no? Y que además, de manera personal, dije, Nunca me imaginé que escribieras, ¿no? O sea, no, no lo sabía, ¿no? Pero es grato encontrarse con estos, con estos talleres. Pero bueno, antes de empezar y de entrar de lleno contigo, me gustaría agradecerle a Hyundai porque, bueno, gracias a él, él es que también estamos haciendo estas transmisiones. Y bueno, como ustedes saben, Hyundai se encuentra aquí en la ciudad de Pisaco, a la salida. Eh, así que ustedes pueden ir y visitar esta agencia en donde ustedes pueden llevar sus autos. Que los valoren, que los chequen, y lo pueden comprar, lo pueden adquirir. Así es que de verdad pueden visitar a esta agencia que es nuestro patrocinador oficial de las hijas de la Y bueno, a ver, Erika, ¿qué onda con tu, con tu niñez en el municipio de Tlaxco? Que tengo la oportunidad de conocer a mucha gente de Tlaxco y a mí Tlaxco es uno de los municipios que me parecen... Por demás hermoso, o sea, tiene cosas muy bonitas, ojalá siga así, sí, <risa> ¿no? Sí. Pero, ¿cómo fue tu infancia? Porque no eres exactamente... No, de no soy centro, exactamente ¿verdad?
1: de, de, de Tlaxco, de, de la cabecera, uh-huh. yo soy de un pueblito que está a 10 minutos, uh-huh. que se llama El Peñón, que es un pueblito pues ahorita ya creció mucho, pero muy chiquito, uh-huh. estamos al pie de La Peña... Entonces, sí. siempre, siempre tenemos ahí a la, a la piedra, a la peña, que está bien padre, rodeados de bosque. Uh-huh. Y entonces, pues, siempre que cruzas en el campo es una maravilla, ¿no? Sí. Porque eres bien libre, este, puedes jugar es un lo privilegio. que quieras, es un privilegio. Sí. Este, yo quería aprender a ordeñar, yo quería saber montar, pero mi papá trabajaba fuera, Entonces, con el que tenía así, de decirle sí, la vuelto, quiero montar, y me ha vuelto. Las niñas ah. no montan, las niñas no ordean, Entonces, me la pasaba criticándolo. Iba y, le, y lo regañaba de que no le había limpiado bien las ubres a la vaca para ordeñar, ¿no? Entonces, <risa> este, y yo a mi abuela te decía, ay, que ya voy a regañar a su abuelito porque no está limpiando bien las vacas. Es <risa> que ese, como no quería que yo me metiera en eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero no bien padre, muy divertido. Este, yo siempre jugaba que tenía una nave espacial y podía viajar. Ay, qué fun. Y si sí, no... ¿Eres no, de la...? Soy el... la mayor. Oh, ya. Soy la mayor. Uh-huh. Somos cuatro y yo soy la mayor. Entonces, ¿Cuatro este, mujeres? No somos tres mujeres. Uh-huh, ya. Y, y el más chiquito es, es mi hermano. Uh-huh, que uh-huh. pobre, oye, pues le tocó crecer con tres niñas. Y sí. luego conmigo de mandona como hermana, no, no sabes.
0: Sí, además. Sí. <risa> sí. sí. Y la mayor, que pues es la que tiene la autoridad después
1: de los sí, papás, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. ¿Y en esta nave, a dónde soñabas viajar? No, yo viajaba en el tiempo, viajaba a otros planetas. Este, viajaba a ciudades que ni sabía que existían no, porque uh-huh. yo tenía mi nave y podía transportarme y a veces estaba en una selva, a veces estaba en un desierto siempre, siempre te, como que era muy imaginativa y no jugaba con muñecas, a mí no me gustaban las muñecas uh-huh. y entonces mi hermana la más chiquita era la que tenía la cafetería entonces ya sabes, bolsa de mi mamá, zapatillas de mi mamá pintada, así maquillada, con labios y todo, este joyas y este y llegábamos mi hermana la que me sigue y yo a la cafetería con mi otra hermana que era la dueña, entonces ah. pues ya nos servía. Ella siempre le ha encantado cocinar y siempre le encantaba así, o sea, ¿qué le sirvo? Ah, pues un tecito y nos lleva las galletas y así.
0: Ajá, qué padre. Sí, entonces me redivertí. ¿Y qué hace tu hermana, esta que le gustaba tanto la
1: cafetería? Este, pues fíjate que yo creo que ella debería estudiar en un futuro cercano este repostería. Es muy buena cocinando. Mm. Es muy buena cocinera. Sí, seguro. Este, y ahorita tenemos juntas una lavandería aquí en Apisaco. Mm. Pero yo creo que, que es que ella, o sea, la cocina le fascina y es muy buena. Entonces yo creo que, que por ahí le encanta atenderte y le encanta darte de comer. Y, encanta... y mi hermana, la otra, la que me sigue, la que con la que íbamos de compras y mm. luego íbamos a la cafetería, <ríe> entonces, sí. ella es psicóloga y mm. ella tiene ahorita una... Una que vende joyería. Ah, ya. Padrísimo. Sí, la... Sí la, la ubicas.
0: La ubico porque de pronto tú compartes sí. y se me hace joya muy bonita, la verdad. Sí,
1: aquí uh-huh. un ejemplo. Este, ah. diseños muy padres que ella uh-huh. se puso... se, Como que se cansó de la psicología un poco, dijo, en esto descansar. Y ya tenía mucho tiempo trabajando con lo de la plata. Uh-huh. Despertando su, su parte creativa, entonces, este... Pues no, bien creativa, o sea, te hace unos diseños padrísimos. O sea, únicos. ella hace los Ella diseños? diseña, ah, ella okay. diseña uh-huh. y, y luego tiene sus artesanos en Tasco uh-huh. que le trabajan sus diseños. O sea, ella consigue desde las piedras, que no sé dónde encuentran unas piedras maravillosas. Uh-huh. Consigue desde la piedra y hace el diseño y lo dibuja y todo y ya el, el artesano es el que hace la pieza porque ya no lo hace, pero el diseño y todo sale de su cabeza. Entonces tiene cosas bien padres ay qué padre
0: ¿no? sí porque a lo mejor hasta también digo ahorita estoy pensando que puede ser también como pedirle algo que a ti te guste ¿no? por ejemplo sí ¿no? sí Sí, también. Ok, bueno, pues ya estamos entonces. conociendo a toda la familia, Erika, pero a ver. Sí, no pero, no, a no, pero aparte
1: de, ya les dije de mis hermanas, si yo era mi hermano, bueno, capaz que va vale la y no lo menciono. A ¿Va a decir de qué se trata? Sí, no, mi hermano es odontólogo Ah, mira. en Tlaxco.
0: Ah, oh, qué padre, sí. pues entonces todos tienen de alguna manera una carrera, ¿no? Sí, uh-huh. sí, sí. Qué bueno, pues hay, hay, este, hay que visitar al, al hermano para que tenga ahí la revista. Sí, ándale, exactamente, no, sí, para que podamos, este, promocionar sí. la revista que hacemos aquí de momento y que sí, la pueda tener su consultorio. Sí. Oye, Erika, ¿y cómo eliges tu carrera
1: o este, por qué decides? Eh, mira, yo a mí me gustaba mucho la parte de la, como, como me gusta la aventura, como que yo me imaginaba así siendo arqueóloga y descubriendo pirámides y todo, ¿no? Pero eso cuando dije, no, y te duermes ahí en un campamento y quién sabe cuándo te bañes, dije, no, creo que eso no es lo mío. Dije, bueno, la antropología, la historia, me gustaba toda esa parte, pero, este, dije, bueno, pero eso de qué voy a trabajar, o sea, como que no veía, entonces dije, no, tengo que, que, que estudiar algo que me genere un ingreso para que yo pueda hacer lo que yo quiera. Entonces dije, yo creo que la administración es por donde está el asunto. Yo inicialmente quería marketing, porque el marketing me gusta mucho. Pero, como en esa época no había tantas universidades donde pudiera estudiar marketing, pues dije, lo que más cercano es, es la administración de empresas, y yo creo que, que no me equivoqué, o sea, estuve en el en el lugar correcto. Y luego uh-huh. en la en la UAT en esa época, o sea, hace 20 años, había terminabas con una especialidad que era de recursos humanos o de procesos de producción. Uh-huh. Entonces yo me fui por procesos de producción. Y eso, no sabes cómo, me ha ayudado en el turismo. Sí, seguro. O seguro. sea, es que creo que es la... O sea, si alguien me escucha que tengo una escuela de turismo, pónganles procesos de producción. Sí. Porque eso marca una diferencia enorme. Uh-huh. Enorme, enorme. Uh-huh.
0: Y cómo, cómo digo, ya que tú decidiste esta carrera y que te, obviamente descubres que si era como lo tuyo, ¿no? Y sí, que además sí, en sí. esta parte final te das cuenta que eso es como la cereza que le pone sí. a lo que es tu carrera, ¿no? En esta... Cuando tú sales la carrera,
1: ¿veías lo que tienes ahora? No, no pues claro que no. O sea, uh-huh. yo este, to- en, en la universidad estaba en un taller de finanzas que me uh-huh. encantaba. Uh-huh. Y aparte este era buena. Entonces este yo decía, no, yo me quiero dedicar como eso, ¿no? Como está en la bolsa o como una cosa así. <risa> sí. Entonces, este, pero por azar es el destino. Yo llegué al turismo por pura casualidad. ...cuando todavía estaba en la universidad. Por eso llevo tanto tiempo. Mm-hmm. O sea, yeah. porque llevo, uh-huh. o sea, trabajando en el turismo desde el 2020. Uh-huh. O sea, 22 años en el turismo tengo. Sí. Y llegué por casualidad, porque este, en la presidencia de Tlaxco... ...me habló del presidente municipal y me dice, oye, Erika, ¿no te interesaría ser becaria uh-huh. del ayuntamiento para que te encargues del turismo? ...tú vas a la Universidad de Tlaxcala, y luego a mí me llegan un montón de cosas que no puedo atender todo. Uh-huh. ¿Te interesaría encargarte de esa parte? Y yo, pues, sí. Entonces, pues, empecé como becaria, y entonces empecé a ir a turismo, empecé a conocer, y, y empecé a hacer cosas. Entonces, me empecé a dar cuenta de la gran oportunidad que había ahí, y de un montón de cosas que, pues, no se habían hecho. O sea, era bien curioso, porque cuando yo empecé en Tlaxco me decía, ay, ¿estás en la presidencia, Erika? Y yo, sí. Este, ¿y qué haces? yo, ay, pues estoy en la promoción del turismo de Tlaxco. ¿En Tlaxco? ¿Pero aquí qué? Pues no hay playa. O (ríe) sea, ¿qué haces? Entonces, todos mis paisanos se van a acordar, quien vea esta entrevista, de que sacamos una revista Mm. de Tlaxco. Justamente porque, como que dije, pues tienen que que reconocer o de identificar que, que la familia de Alejandra Caballero y su bosque y su proyecto San Isidro es... O sea, único. Máximo, sí. Único. O sea, sí. venían extranjeros a platicar con su papá. O sea, ahí un tesoro, ¿no? Sí. Todos los quesos. Toda la parte de los quesos. Nuestra iglesia de Lasco que es maravillosa. La iglesia de Lourdes uh-huh. que es otra maravilla. Para bodas a mí me encantan esas dos iglesias, ¿no? Sí. Porque son de estilos muy diferentes. Sí. Hermosas las dos. Toda la parte de las haciendas. Imagínate que yo llegué a decirle a a don Guillermo de la hacienda de Xochuca, lo fui a buscar y le dije, oiga, su hacienda puede ser turística, o sea, hay que promoverla. Jalostó que apenas estaba en la la remodelación, en la restauración. O sea, me tocó iniciar de nada. Entonces yo me di cuenta y luego... Pues el tianguis de turismo y todo, no que cuando vas la primera vez dices "Wow, qué maravilla y todas esas cosas. Claro. Entonces dije no pues está muy padre y ya después le dije a mi presidente municipal oiga pues hay todo esto, ya Y apágueme. Yo me comprometo <risa> y hago cosas, no.
0: Claro. Sí, sí,
1: entonces sí. me dijo sí, pues sí sí. Y entonces este fue, yo creo que que fui quien puso la primera piedra para que Tlaxco sea ahora Pueblo Mágico, ¿no? Porque empecé con todo eso y la gente se empezó a identificar y luego nuestro pan de queso bien rico uh-huh. y la gastronomía que es buenísima sí, sí, y sí. este y luego toda la parte del bosque y luego las ganaderías. Entonces uh-huh. tenemos un montón de cosas en Tlaxco, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y yo empecé a... No, pues, como a, no a descubrir, pero sí a dar a conocer, ¿no? Sí, a que, que lo vieran. ¿no? ¿no? A, que, lo a viera. que vieran
0: esta parte de turismo que. Sí, y que lo que, vieras con
1: otros ojos.
0: Que, que tenemos equivocada, porque justamente sí. pensamos que, que turismo es playa, ¿no? Sí. Y bueno, creo, como dices tú, eh, empezar este, esta ruta que hoy se tiene en Tlaxcala, porque pues alguien empezó, ¿no? Pero toda esta ruta que ahora se tiene de conocer. Justo toda esta belleza que tenemos en nuestro estado es increíble, porque si te vas así en cada municipio, pues es así como han empezado a, a sí. detonarse puntos que decías, ay, pues creo que sí está bonito. No, es que sí está muy padre, ¿no? Y creo que así ha pasado, o por... Es que cuando pasa creo que con un municipio se pone como como en, en escenario a que tú lo veas ahora diferente, que digas, ah, pues sí, pues cuántas haciendas tiene. ¿no? como tú decías, las iglesias, el tema de, de los quesos, no eh, lo, lo que hace Alejandra, bueno, ahí tiene verdaderamente un paraíso, no y sí. que yo también, cuando tuve la posibilidad de entrevistar a su papá, y, y que pude conocer todo el trabajo que él ha hecho, Dije, wow es que este señor es una verdadera maravilla no sí. y luego conocer a su hija no porque pues ya conocía al papá pero, pero no sabía el trabajo que hacía su hija y ya cuando conozco a la hija dije no bueno qué bárbaro esto es es verdaderamente increíble no entonces pues yo creo que sí eh, sin duda eh, pusiste el cimiento para que sea hoy lo que tú dices pues pueblo mágico
1: este tlaxco no sí y que ojalá que se siga cuidando no pues sí, siempre hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí, nunca, Nunca sí. terminas y ahí hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, yo puse la primera piedra y, este, y pues, qué padre, ¿no? Que, fu- que fui la primera que le dijo a don Guillermo, este, su hacienda puede ser turística. Y él me veía así como, ¿a quién le va a interesar? A ver, maldades. No, porque, o sea, hace 22 años... El pulque estaba en decadencia, nadie quería ya tomar pulque. Ahorita, qué bueno que otra vez está aquí sí, arriba, ¿no? Sí. O sea, está padrísimo. Ajá. Pero hace 20 años, ¿no? Entonces, este, ahora don Guillermo, pues, nombre, no, o sea, no sé cuántos turistas reciba al mes, pero, sí. pero es mucho, Ajá. es
0: mucho. Claro, uh-huh. y es una forma también de que, pues, de alguna manera ellos tengan ingresos, ¿no? Porque como ellos, creo que en sus distintas versiones, pero decían, ¿cómo
1: mantienes una hacienda, no? Sí, es muy caro, que fue justamente por eso que se empezó con esto. Y bueno, no, eh, yo estaba empezando en Tlaxco con esta parte, y Javier Zamora estaba haciendo lo mismo en su hacienda en Guamantla. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Entonces, por eso fue que, que nos conocimos, y cuando... Este, se termina el periodo de la presidencia, y este, y que ya me voy, yo dije, bueno, pues ahora sí me voy a ir a la bolsa, y me voy a ir a hacer finanzas, ¿no? <risa> <risa> y me dice, Javier, oye, pero pues no te quieres venir mejor a Soltepec. Uh-huh. Estoy, este, iban a abrir, o sea, iban a abrir apenas la parte del club, de la alberca, de, ah, okay. Sí, porque estaba, imagínate, o sea, hace 20 años. Sí. Y este, y lo pensé y dije, ay, sí, es cierto. O sea, fui y me dijo... Yo primero le dije que no. Después le, me dijo, ya ¿por qué no vienes a conocer la hacienda? Y luego... Y luego, pues ya me dices. Y dije, pues órale. Entonces fui a la hacienda y me encantó. Sí. Dije, no, creo que sí. Creo que me voy a quedar en el turismo porque está muy padre. Porque entonces desde esa época, pues ya llego a la hacienda, me tocó empezar a hacer las bodas. Uh-huh. No, la primera boda que hice fue la de una amiga que se casó ahí en la hacienda. En octubre del 2002... O sea, imagínate cuánto tiempo tiene. Y, este, y, y empezar ahí. Y entonces yo, como que yo sentía que decía, China, es que pues yo estudié administración y a lo mejor me falta esta parte turística, ¿no? Entonces uh-huh. dije, no, pues tengo que, si, como ese compromiso de siempre prepararte, porque si eres un improvisado, créeme que te van a salir mal las cosas. Entonces me empecé a tomar un diplomado de turismo. Pero ya, ya yo en la práctica, yo dije, o sea. No quiero la teoría, o sea, no. Entonces me salí del diploma, porque dije, no me sirve de nada, o sea, (risa) ya estoy aquí en la práctica, creo que que puedo estar más en la práctica. Y ya después sí tomé muchos cursos para... eh, Las bodas que organizo son un antes y un después de, de mi desgaste físico, de cuando no tenía cursos y de cuando tomé los cursos. Sí, ¿verdad? Hay una
0: diferencia.
1: Hay una diferencia. Y, y me cambió mucho la perspectiva porque fui a congresos a Guadalajara de bodas y todo, ¿no? Entonces, aprender de las experiencias de otros. Que en el, en el mercado de bodas me encanta porque raro es el que es egoísta. O sea, es son, generalmente los colegas de bodas son muy compartidos. Y te dicen, ¿quieres aprender más? Ven ayúdame a una boda para que veas cómo es todo el proceso. ¡Ay, qué padre! Es bien padre. Entonces, yo tenía sí. muy buenos amigos ahí en, en bodas y que practicaba con ellos y me decían, ¡No! Y de amigos que manejan un millón de, de, de pesos, ¿no? Para sus presupuestos. Sí, sí, sí. sí Entonces, ¿no? este, aprendí mucho de ellos y, y aprendí de mucha gente que me compartió y, y es un antes y un después. Entonces, cuando alguien dijo, voy a empezar a hacer bodas, y yo, pues prepárate. Sí, sí, sí. Porque está complicado, ¿no? Yo te digo, es, yo veo mi historia y digo, pues, las bodas que hacía hace 20 años, y las que hago ahorita, pues es que es diferente. A lo mejor te salen bien, uh-huh. pero tu desgaste físico es tan grande sí, 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 sí. Que, que, que es muy pesado, entonces, pues no, ahorita es diferente. Porque no puedes vivir en el estrés de los novios, ¿no? Oh, no puedes sí. comprárselos, entonces... Este... Sí, porque
0: justo también por eso buscan a quien organice ¿no? Sí. Para que ellos estén como... Pues es, cómodos sin que estén
1: preocupando de nada, ¿no? No, aún así hay, hay personas que no lo logran. Pero este <risa> pero bueno, ya con, con t- todo ese tiempo y aún así digo, ¿cómo crees que llevo 20 años haciendo bodas? Y dices, ya sé mucho, ya te, tengo mucha experiencia y, y te viene una pandemia y tienes que volver a aprender a hacer las cosas. Sí. ¿No? Entonces, pues ha sido todo un reto bien interesante. Pero bueno, en Soltepec estuve muy poquito, como año y medio... Entonces, anduve ahí este, en un viaje que me aventó, o sea, largo, y cuando regresé me dijo Javier, oye, ¿quieres regresar a Soltepec? Uh-huh. Y le dije, no, este, no, no quiero regresar a trabajar contigo, entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo ya había estado en, en, en París y yo ya me había dado cuenta cómo se manejaba el turismo allá. Yo, sabía muy, yo había identificado muy bien que había empresas que se dedicaban a atender al turista, a llevarte a conocer los castillos. O sea, yo había me había fijado en muchas cosas. Claro, claro. Y dije, no, yo quiero tener una operadora aquí en Tlaxcala y este y quiero hacer, hacer los tours uh-huh, y quiero hacer uh-huh. todo. Y me dijo, ay, pues, eh, pues, ¿por qué no te juntas con una persona que quiere hacer lo mismo que tú? Entonces, ¿por qué no se juntan y pues empiezan juntas? Porque estás bien loca, me dijo, pues, ¿cómo? Si no tienes nada. <risa> y yo decía, yo, pues, sí tengo, o sé sea, ¿cómo hacerlo?
0: Sí, claro. <risa> eso sí. ya es mucho. Sí, o sea,
1: sí. para toda la gente que quiere empezar un proyecto y diría, no tengo nada, pero sabe cómo hacerlo, eso uh-huh. ya es todo. Porque el cómo, lo consigues. Sí. Si sabes hacerlo, lo, lo vas a lograr. Y que aunque te digan que estás loca, aunque te digan que... Lo que sea, ¿no?
0: Está confirmado, Erika. yo creo que cuando la gente te dice que estás loca, es que vas por buen camino.
1: Sí, alguien te dijeron lo
0: mismo. Sí, de verdad. Sí, o sea, sí, yo se acuerdo. me acuerdo perfectamente cuando alguien le dije sobre la revista sí. y lo primero que me dijo, no, amiguitas, estás loquita, estás loquita. O sea, eso es, es imposible. Y entonces... Digo, cada vez que lo lo vuelvo a recordar, dije, claro, porque imagínate cuántas veces no, no lo han dicho o lo han mencionado y seguramente muchas nos damos la vuelta. Y claro, dices, sí, pues se me hace que sí estoy loca, entonces mejor no lo hago porque no creo, ¿no? Pero seguir con esta firmeza y decir sí, sí, porque sí creo que lo puedo hacer, pues creo que... Es lo mismo que te pasó, ¿no? Sí. Y tener ya como el concepto aquí, porque justo creo que es cuando dices, es que yo ya sé cómo Ajá, lo voy a hacer, sí. ¿no? Ya sí, tú, sé sí. a quién voy a atender, sí. ¿no? Entonces eso está padre, ¿no? Sí. Pero, pero, pues, también te arriesgaste, Erika, en el sentido de. Digo, si ahora emprender es difícil, hace. Pues ¿cuántos años a cuántos años empezaste en el 2000? No,
1: pero pero de que de que tuve esa práctica con mi amigo Javier, este fue en el 2004. Ah, ya, en el o sea,
0: 2004.
1: Este, yo ya tenía una idea muy clara de lo que quería, me me junta con esta persona, bueno, nos me, me recomienda, nos juntamos. Fue una experiencia de las más duras que he tenido en mi vida. Uh-huh. Este, fue una experiencia muy dura, yo muy confiada, uh-huh. este, así con toda la buena voluntad, y ahí sí, no importa, y que las sociedades, y que no sé qué, no, sí. tengan mucho cuidado, <risa> o sea, sí. ¿no? Porque sí, este, fue una experiencia que, que digo, de alguna manera yo creo que la tienes, la tenía que haber vivido para valorar muchas cosas, uh-huh. para tener un gran aprendizaje, uh-huh. ¿no? Y que de alguna manera, pues, eh que tienes que pasar para ser ah, lo que ahora eres? ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue muy, muy dura. Entonces, este, estuve dos años con esta persona y después, cuando ya nos separamos... ¿Y en que... estos dos años funcionó algo? Eh, pues, eh, pues empezamos con los tours, pero Ajá. empezar... Eh, hay muchos riesgos cuando empiezas porque cada persona tiene una expectativa diferente, ¿no? Ajá. Entonces, en esa época... Eh, aunque el turismo estaba con la mejor disposición de apoyar las haciendas y de los proyectos y todo, pero había ciertos hacendados que tenían unas expectativas muy altas, ¿no? Y que Mm. piensan que que vas a salir en una revista de turismo y al mes te van a estar llegando 100 turistas. Sí, 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 sí. Eso nunca lo he visto. A lo mejor me falté verlo, ojalá, pero nunca lo he visto en 20 años. Sí, no, no. Entonces No este, es así, ni, ni, no funciona, es así, así. ni no. funciona así Ni funciona así, exactamente María. Entonces este, No, ya después cuando nos separamos eh, Ya Yo estaba así como que dije ¿Qué hago? Me quedo en Tlaxcala O sea, en Tlaxcala está bien complicada la cosa O mejor me voy uh-huh. a otro lugar Porque ya estaba un poco cansada Y todo, dije Pero pero no, ahí tuve amigos, ¿no? Otra vez que me dijeron, no te puedes ir, o sea, pues quédate A seguir, nunca ¿No querías hacerlo <risa> Hazlo. <risa> Entonces, este, pues, con, pues, dije, bueno, pues me quedo, uh-huh. ¿no? Entonces, renté a una oficina con un amigo y uh-huh. compartíamos la renta y alguien me prestó muebles y alguien me prestó para contratar la línea, ¿no? Uh-huh. Y así, de empezar de cero, de verdad, de cero, cero. Pero sí. con la firme convicción de que sabes hacer las cosas. Entonces, pues, ahí empecé en el 2007 con México Viejo, haciendo lo de las... Eh, pues lo mismo, ¿no? Los tours, uh-huh. este, las bodas y este y con gente que ya me conocía, que me siguió buscando. Entonces, eh, pues no fue más fácil, pero sí, este como que ya con los otros dos años que había empezado a hacerlo, pues ya hay gente que ya te conoce y que uh-huh. ya sabes hacer las cosas, ¿no? Uh-huh, y entonces eso. en esto tienes que hacer las cosas un día bien, el otro también. Y, y dentro de un año también. Sí, y el que sigue igual. ¿no? Porque si una vez te equivocas, para recuperar sí. la confianza de, de, de un cliente es muy complicado.
0: Uh-huh.
1: Entonces, este yo, yo hago bien las cosas. A lo mejor está mal que yo lo diga, pero yo hago bien las cosas. Y me he preparado para hacer bien las cosas. Entonces, este que, que le pueda dar a la gente esa garantía, uh-huh. pues es lo que me ha mantenido. Y en pandemia... Claro. Estuve trabajando. ¿En serio? Sí. Oye, pero cómo, ¿por qué decides el nombre de México Viejo? Bueno, el nombre de México Viejo me lo regaló Javier Zamora. Mm, yeah. Él me lo regaló. Él tenía un proyecto con una amiga de Estados Unidos que iban a hacer tours para vender allá en Estados Unidos mm-hmm. y se llamaba su agencia México Viejo. Mm-hmm. Y cuando me platicó, le dije, oye, me gusta tu nombre. Y, y este, pues ya... ¿no? Pasó el tiempo. Cuando yo empiezo este proyecto, este... Le digo, es que no sé, ni, ni siquiera tengo un nombre. Y me dijo, oye, pues te gustaba México Viejo, ¿no? Te uh-huh. lo regalo. Uh-huh. Digo, ¿de verdad? Sí, dice, ya, yo, ella y yo no vamos a hacer nada. ¿Te gustaba? O te ocupado. lo regalo. entonces ah, Es un mira. regalo de Javier Zamora. Un, 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 el nombre de México Viejo, él me lo regaló. <risa> uh-huh. ¿No? Mira. Y me, me gustó. Dije, no, pues sí, pues, de verdad, sí, 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 quédatelo. Yo no... Yo no voy a hacer nada. Realmente... Lo habían platicado y compraron el, el dominio, pero uh-huh. nunca habían nunca hicieron nada. Nunca
0: hicieron hicieron. Entonces, de...
1: él me lo regaló. Fue regalo uh-huh. de Javier.
0: Mm, ya. ¿Y en qué momento descubres o te inclinas hacia, hacia lo de... Pues, lo de
1: los toros.
0: Enfocado a los toros, ¿no? O sea, porque yo creo que, si bien es cierto, ya tenías como una experiencia en este tema de las bodas y en ver de qué manera eh, ayudabas o orientabas al turismo, ¿cómo...? Como... Bueno, de entrada creo que te
1: gusta, ¿no? Sí, pero está muy interesante esa parte, Mari, porque yo... A mí no me gustaban los toros. ¿Cómo crees? No, a mí no me gustaban. A mi papá no le gustan las corridas. Siendo de Tlaxcala, nunca había ido a una corrida. Y yo tenía la idea de que decía... O sea, ¿qué va la gente a ver morir un animal a una plaza? Sí. O sea, eso es arcaico. No, no, no lo concebía. <risa> No estaba en contra de que, ay, no, que se prohíban las corridas, sí, digo, sí. no llegaba al extremo, sí. pero yo pero er, no era. Era, mi, era mi concepto. Entonces, cuando uh-huh. empiezo a dedicarme al turismo y empiezo a llegar a las ganaderías, escucho a don Emilio, que siempre le digo que soy taurina por él, don Emilio Rodríguez, de Atlanga. Uh-huh. Él lo empiezo a escuchar cómo hablaba de sus toros y cómo cuidaba a sus animales. Y me entero que tiene un libro que tiene todo el registro desde la primera vaca, el primer semental, todo. Y yo dije, ¡ay, qué interesante! O sea, yo no sé quién son mis tatarabuelos y don Emilio tiene todo el registro de sus vacas, ¿no? Sí. Y, y el registro de, de, de qué vacunas, de qué de qué medicamentos. No, no, yo estaba sorprendida porque sí, no claro. me imaginaba que, que era eso.
0: Sí, todo el Entonces, cuidado, Entonces,
1: Sí, todo el cuidado. Entonces yo no decía nada, pero dije, bueno, ¿cómo...? Estoy diciendo que no me gusta algo que no si conoce. nunca he ido, sí, sí, si sí. nunca he ido a una corrida, o sea, tengo que ir a una corrida. La primera vez que fue una corrida fue en la Plaza de Apisaco en el 2004 uh-huh. y me encantó, o sea, no entendía nada, no sabía ni qué era el primer <risa> tercio, ni qué era el segundo tercio, ni nada, pero me gustó el orden, me gustó el respeto, me gustó... Este, lo que pasó, y de repente el Meso Sotoluco, que en aquella época pues estaba en lo sí, más bueno. alto de la cúspide del mundo torero, y este, y mata el toro enfrente de mí, que en ese momento no sabía, pero fue una estocada perfecta, y el toro se dobla frente Entonces yo dije, o sea, no, no, qué impresión, o sea, ¿cómo este señor tan delgadito es bajito el Meso Sotoluco? Sí. Y se pone con este animal, y no, o sea, yo estaba sorprendida de lo que pasaba. Entonces empecé a preguntar, ¿no? ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y qué es eso de los tercios? Uh-huh. y este, y, y empecé a preguntar con los ganaderos, y empecé a interesarme, y dije, bueno, si yo yendo a las ganaderías cambié mi perspectiva de lo que uh-huh. yo pensaba que era la fiesta de los toros sí. más gente tiene que ir a las ganaderías, claro entonces es un tour que empecé a hacerlo para mí porque la que <risa> más me gusta de ir a ver toros es a mí al campo es un extraordinario claro. Entonces eh, lo empecé a hacer y pues nadie este, pues, lo vendía una vez al año, Mari. Uh-huh. Era un tour que se vendía una vez al año. Vendía aguamantra, vendía Tlaxco, este, para las haciendas, para el Pulque, pero todos los una vez al año. Y entonces, este, un día me hice el ganadero Jorge Rojas de la Laguna, Erika, ¿por qué no te animas a hacer una tienda? Este, y le dije, ganadero, ¿ves que Para que me des una vaca limpia, que para quien no sepa, pues es una prueba que se le hace a las vacas para saber si son bravas o no. Si son bravas, se quedan en la ganadería, si no, se van de desecho a la carnicería. Entonces le digo, y pues eso, pues generalmente lo venden, ¿no? Entonces le digo, pues es que yo no sé si voy a poder juntar la gente. Dijo, no importa. Hay que empezar. Ajá. Este, lo hacemos y con los que juntes. Te echo la vaca limpia para que hagan una tienda. Entonces, lo, lo empiezo a vender así, en un año muy difícil, que era... ¿qué año era? 2012. Uh-huh. No, 2011. Un, uh-huh. año, un año difícil. Entonces, lo ve este nuestro paisano José Antonio Hernández de México Bravo, ve la publicación y me habla por teléfono. Y me dice, Erika, estoy viendo que estás haciendo lo de los tours. Y yo en el programa, en las redes sociales, mucha gente me dice... Que, que pues que que, que cómo van a una ganadería. Entonces, este, tiene su oficina y yo sí aquí en Tlaxcala. Este, pues qué te parece si te hago un reportaje. Y voy, voy con las cámaras y todo para promoverlo junto con la feria de Tlaxcala. O sea, imagínense, casi salto de la felicidad, brinco sí, claro. al techo, o sea, no no, o sea, una guau, wow, ¿no? <ríe> sí. Entonces, viene a hacer programa y a partir de ahí fue cuando ya es como... se, se Ya la gente conoce, o sea, la gente me conoce, mm-hmm. empieza a tener más seguidores. Ya estaba en las redes sociales, que es igual una maravilla. Sí, sí. No empezó a tener más seguidores en Facebook, más seguidores en Twitter. Y la gente me empieza a hablar por teléfono. Queremos ir a, a ver toros. Ah, qué padre. Y entonces yo este, voy a tocarles la puerta a Rancho Seco, <ríe> Levanadero. ganadero... Ya salí en México bravo porque para salir en el programa, este José Antonio fue a mi oficina, me dijo, oye, tienes alguna certificación, tienes algo que te avale o te voy a promover y vas a dejar a la gente tirada, ¿no? Sí, sí, sí. Le dije, no, sí, pues tengo tantos años en el turismo, tengo mi certificación moderniza, mi registro nacional de turismo, o sea, soy una uh-huh. empresa constituida, ¿no? Doy facturas, sí. <risa> ¿no? Sí, todo. soy una empresa constituida, entonces sí. Y entonces a partir de ahí Mari la gente empezó a tener confianza de que se podían visitar las ganaderías. Este, fui a Rancho Seco a tocar la puerta, me dijo el ganadero, bueno, sí, pero pues primero una visita y veo cómo me voy sintiendo. Y se sintió muy bien con nosotros y ya pues tengo 10 años yendo a Rancho Seco, ¿no? Entonces igual, o sea, fui la primera que fue a tocar la puerta de Rancho Seco y ya otro ganadero me había dicho Juan Carlos González. Ya había dicho, oye, cuando quieras yo te hago una tienda. Lo conocí en otro lugar y me dijo, oye, cuando quieras te hago una tienda para que la gente vea que es una cosa formal y seria y todo. Le dije, pues te agradezco mucho, pero pues no vendo. Es una ruta que me la piden una vez al año. Uh-huh. Está muy complicado. <coughs> Perdón. Entonces, este ya lo busqué. Dijo, yo, ahora sí hacemos la tienda. <risa> <risa> wow. no Y tengo uh-huh. trabajando con ellos, pues ya, o sea. Y luego, Mari, lo que pasó... Fue que, que, que hay un conflicto, ¿no? Porque eso de que los toros y de que mucha gente que está en contra. Y, y hubo gente que se molestaba de que yo hablaba mucho de toros en México viejo. Hmm. Y hubo una, una persona que recuerdo perfecto que me dijo, mira, fui contigo a un tour de luciérnagas. Todo estuvo perfecto. Pero, y te iba a recomendar. Pero como vi que te gustan los toros, no te voy a recomendar. Entonces dije, ¿qué necesidad de sacar estos conflictos? ¿No? <risa> sí. sí. Dije, creo que es hora de, de, de salirme y de crear una marca que sea solamente de turismo taurino. Claro. Y sí. entonces, de ahí surge, eh, de ahí ¿no? surge Tours. En el 2014 mm-hmm. lo saco, de, las tiendas, los cursos para aficionados prácticos, que también hacemos cursos. Pero en toda esta parte de los de los turismo taurino lo sacamos y me, me pito de los conflictos, ¿no? Sí. Y entonces sí, sí. ahí pues ya la gente que es 100% aficionada o que está interesada por conocer una ganadería o de venir a ver cómo vive el toro bravo, pues entonces ya pues viene ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y es este muy padre porque soy referencia en México de turismo taurino y estamos en Tlaxcala.
0: Ah, qué padre. Y
1: entonces hay agencias, porque hemos atendido también de. de, de ya sabes, o sea, los el, el sur de Francia que son muy taurinos y quieren conocer una ganadería, pero vienen a México también a las playas y ya. Claro. ¿No? Tienen su sí. paquete, su, su tour. Uh-huh. Pero me hablan y me dicen, oye, este, ya te buscamos, sabemos que tú haces turismo taurino, este, y tengo unos que quieren, pero para aficionados, ¿no? Y ah. quieren también charrería. Ah, pues órale atendimos una vez a un grupo de, de Francia que eran como 30 personas de una peña y este y vinieron y primero hicimos una exhibición charra con mis paisanos de tlaxco que pues nada más le tengo que decir oye aquí era una exhibición claro no sí este sí. porque salían a hacer kenapa Mm. Y le digo, no, no, yo te hago todo. Claro. Y aparte está cerquita. Sí, sí. Sí, sí. le digo, sí, mi familia es charra, pues nada más tengo que decirles. Sí, claro. Mis sí, amigos, sí, charros, sí. entonces este, sin problema. Entonces, exhibición charra y y, y y luego una tienda, ¿no? Con un matador uh-huh. de toros y toda la gente, claro. se fue feliz. Y entonces, eh, ha sido un, un proyecto que me ha dado mucha satisfacción. Que luego le digo a la gente, oye, ¿cómo te enteraste de los tours? Y me han dicho, es que fui al sorteo de la Plaza México y escuché a alguien platicando de los tours y que estaba increíble, que habían venido a las ganaderías y que no sé qué. Y, este, y les dije, oiga, ¿cómo, ¿cómo voy? ¿Cómo está? ¿Dónde está eso? <risa> ¿no? claro, sí, y sí. te encontramos por eso. Oh, Mucha gente claro. que me sigue de hace, en, los, en, los, en, en, los, en las redes sociales hace cinco años, ¿no? Y que uh-huh. se si te tengo, quiero venir de cinco años, pero no había podido hasta ahorita.
0: Y ahora ya es de manera más frecuente, ¿no lo haces una vez al año?
1: No, pues claro que no. Ya ya es, ya es mucho más. En pandemia, récord, o sea, este, como no había corridas y la gente quería salir y todo, y mucha gente me hablaba y me decía, es que fuimos contigo y nos fue muy bien. Tenemos confianza en que no nos vamos a contagiar, en que vas a manejar bien las cosas, en que si te pido que solamente quiero ir yo con mi familia en la camioneta, me lo vas a cumplir. Y entonces, en pandemia, yo estuve trabajando desde septiembre del 2020. ¡Ay, qué padre! Entonces, este... No,
0: a, aparte, yo creo que era un escape increíble para toda la gente que sí, estaba encerrada, claro, ¿no? Sí, Sí, para toda la gente. Y luego, con todos los paisajes que de verdad tenemos en las sí. ganaderías, que son increíbles, ¿no? Sí. O sea, yo también digo, no soy aficionada, no conozco mucho, pero tampoco tengo nada en contra, ¿no? Pero lo que sí, se, lo que sí puedo asegurar es justo toda esta aportación que hacen las ganaderías de manera eh, ambiental al estado, ¿no? Entonces son lugares increíbles. Así que pases a, en el camino de donde está la ganadería es increíble disfrutar los toros, eh,
1: los atardeceres, los
0: atardeceres, los caminos, los o sea, caminos. es increíble. La verdad es que es una aportación muy importante. Vamos a seguir platicando. Erika, permíteme nada más mandar saludos a nuestras amigas que nos escriben en redes. Muchísimas gracias a Alejandra Muñoz, a Blanca Rugarcía González, a Marta Elena, Alexa Buen, Bueno Castro. Muchas gracias por sus saludos, por sus comentarios. Y bueno, como yo les decía, pues gracias a ustedes porque estamos a nada, a nada de... de de llegar a nuestros 2000 like y la verdad estamos muy contentos porque pues esto es gracias a ustedes, gracias a que les ha gustado este espacio y pues seguiremos invitando a más mujeres de verdad que hacen un trabajo impresionante en nuestro estado y también me gustaría agradecer a otro de nuestros patrocinadores que es Suculenta que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro, son una cantina familiar donde ustedes pueden pedir la bebida y ellos ponen la botana muy mexicana. El concepto es que pues cada semana cambian su botana. Es una cantina 100% familiar y pueden ir a desayunar también. Es un lugar abierto eh, por esto de la sana distancia. Entonces la verdad es que es muy recomendable. Y bueno, a nuestra marca también que es pro Suero Hidratante que repara y humeta la piel de forma instantánea hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente es una eh, fórmula estratégicamente para brindarte todos los beneficios en un solo producto. Pueden seguir en Facebook e eh, Instagram como arroba pro Skincare, eh, donde pueden encontrar los puntos de venta. De hecho, nosotros somos un punto de venta. Así es que si alguien quiere el producto, puede escribirnos y con mucho gusto aquí se los podemos entregar. Bueno, pues vamos a regresar. A mí me parece, Erika, que justo creo este es... Eh, El éxito de de muchas empresas, pero en este caso como la tuya, el que realmente te especialices en un tema, ¿no? Y creo que tú lo has logrado. Como tú dices, eres un referente. Y me da mucho gusto porque es en Tlaxcala, porque además digo, hay N cantidad, bueno, el mayor número de ganaderías en todo el país están aquí en Tlaxcala. Exactamente. Entonces creo que tienes un producto, eh, pues... Sin duda alguno, eh, no es que hayas acertado, sino simplemente creo que viste la gran posibilidad que había de poder trabajar en una en un turismo que existe, que hay, que les gusta y que creo eh, seguramente pues a, 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 lo, a lo largo de estos años que llevas con Oletours Tours, pues ha sido eh, descubriendo qué más puedes ofrecerles, ¿no? Y eso es padre, porque como tú dices, ser un referente a nivel nacional y a lo mejor hasta en otros países, el que sepan que en Tlaxcala hay alguien que se se especialice en el tema, eso es importante ¿no? ¿Qué ¿qué te deja el atender este este turismo, Erika? Digo, obviamente, a pesar de que no sabías nada de toros y que ahora puedes yo creo que seguramente una experta en el tema,
1: ¿no? No, pues no me considero para nada experta, en el tema de toros no pero, pero bueno, antes voy a, voy a comentarte a Marie que quedó así de por qué escribí el cuento, ¿no? Porque era justamente uh-huh. cuando yo estaba iniciando a descubrir lo de los toros. ¿Ah, sí? Sí, uh-huh. y ese cuento pues refleja cómo me enamoré de la fiesta, ¿no? Que ves que... Ah,
0: claro. Sí, sí, sí. sí. Eso, esa historia
1: de amor es mi amor por la fiesta de los toros. Mira. Cómo me fui enamorando de la fiesta de los toros. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues me deja muchas satisfacciones y sobre todo saber que, que, que cada que yo llevo un tour, la gente del campo gana más dinero. Porque, mm. ¿no? Porque la, las señoras que nos cocinan, eh, les pagan un extra, los caporales que nos atienden les pagan un extra. Y me encanta llevar. O sea que, que siempre el turismo, por eso me gusta mucho, ¿no? Porque es eh cuando, cuando alguien compra una cosa conmigo es una derrama para mucha gente. Ajá. No te quedas tú con todo el dinero. Ajá, ajá. Lo repartes este, y le llega a todo mundo, ¿no? Al de la carnicería, ¿no? Por ejemplo, en las bodas... Eh, pues la derrama es impresionante, ¿no? Claro. O sea, para la, la estética, que ese día se van a, 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 a... Las chicas, las invitadas, quieren peinados, quieren maquillaje. Sí. Sí, sí, sí. este, Las zapaterías, que hay, se nos olvidó, que se me olvidó el zapato, que no sé qué. Uh-huh. Y, y te vas a, a, corriendo a comprar cosas, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, eso es lo bonito del turismo y es la gran satisfacción que me deja, no solo en los toros, sino en todos los demás, y que la gente regrese a Tlaxcala. Y que se lleve... Eh, una imagen del estado que les muestro lo, lo bonito, que les muestro lo presumible, que se llevan uh-huh. una gran experiencia, que se llevan que, que te, te atiende una empresa que es profesional, que no uh-huh. es... porque para entrar al turismo es bien fácil pones tu página de Facebook, dices que haces tours y cualquiera te puede comprar claro, entonces este así como es fácil entrar, pues igual es fácil salir, ¿no? porque pues ¿quién, me, quién, quién lleva el tiempo que yo tengo? Entonces, este, gente que regresa, que dice nada, ya conocí este, las haciendas, quiero regresar al tour de toros, quiero regresar cuando haya luciérnagas, quiero este, hacer vuelo en globo uh-huh. y este, y los taurinos, pues es gente que regresa mucho a Tlaxcala, porque regresan a las corridas. Uh-huh. Este, hay gente que que se ha comprado casa en Tlaxcala, solo por estas. Que, ah, que en la pandemia se vienen a hacer rentan un Airbnb o un departamento por tres meses porque como podían trabajar desde cualquier parte se vienen a Tlaxcala.
0: Ah, mira.
1: Entonces, este, a mí me da mucho gusto y que se lleven una muy buena impresión de, de mi estado, ¿no? Que, claro. Que, que tanto queremos todos los que vivimos aquí y que nos sentimos tan orgullosos y que y que la gente sepa porque yo siempre he dicho que, que nos falta los las caltecas. Este, presumir más nuestro estado uh-huh. de, en la parte turística, uh-huh. ¿no? Cuando de repente dices, oye, ¿y oye, qué hay? De repente, así, con un signo de interrogación, pues no sé. Sí, de, <risa> no, o sea, no de, de repente. <risa> ajá. Ahora, pues ya con sí. las luciérnagas, que, que fue un boom que nadie se imaginaba, pues bueno, están las luciérnagas, ¿no? Pero también están los zapatos de Huamantla, pero también está Cacaxtla. Uh-huh. Cacaxtla es una maravilla. O sea, sí. digo, vas a, a París y tienes que ir a ver la Mona Lisa que se la pintaron en 1500, uh-huh. ¿no? Y aquí tenemos unos murales pe- perfectamente conservados sí, sí, sí. de 600 después de Cristo. O sea, sí. tenemos una joya. A mí me encanta Cacaxtla. Este, ven a comer, o sea, en cualquier puesto. Desde, desde un taco de canasta... Hasta en un restaurante y tenemos una variedad impresionante de, de alimentos, ¿no? Y chefs muy reconocidos. Ajá. Y entonces, este, nos falta nos falta que cada tlaxcalteca se convierta en un promotor turístico del estado. Entonces, este, y que digan sí. Y, y fíjate, a mí me da, antes casi no pasaba que, que la gente de Tlaxcala comprara un tour. Ah, ok. Casi no pasaba. Sí, sí, sí. Este, sí, para bodas, pero tours casi no. Y ahora cada vez más, este, la gente pide tour de haciendas. Pide ir a una ganadería. Y yo, ¿de dónde son de Tlaxcala? ¡Ay, qué padre! Sí. Porque estás con... Y la experiencia es diferente. Sí. O sea, no es igual... Eh, que tú sabes, aquí en La Escala no es igual que agarras tu coche y te vas a un... Uh-huh. Por los potreros y te paras en la carretera y ves toros. Uh-huh. Uh-huh. O sea, no es la gran... Ahí están. Sí. Pero es muy diferente a que te vayas en uno de mis tours, que te recibe el ganadero, que esté sentado en su sala de su casa, que te esté uh-huh. platicando de su ganadería, sí, sí, que sí. comas con él, que tengas una tienda, que esté... Estuma... O sea, es una experiencia completamente diferente. Claro. O sea, agradó que por ejemplo, los empresarios cuando van a ver toros, cuando van a comprar una corrida y van a ver toros y, y, y luego an, eh, un empresario que hacía empresa, no me acuerdo en qué pueblito de Estado de México, y vino un tour, y le digo, oye, pero tú vas a las ganaderías, porque pues, tú haces las corridas y vas a ver los toros, y me dice pues sí, pero pues me llevan a ver esta, esta corrida este toro, es no sé qué cuál es, cuánto, ¿no? y dice, uh-huh. pero pues toda esta parte turística, pues no o sea, uh-huh. y vienen a los tours Ah, mira, qué padre. Entonces está muy interesante.
0: Oye, pero que yo suponte tú, yo yo este estoy interesada. Tú me dices cuál es tu oferta, es decir, si tienes de haciendas, tienes de toros o, o, o cómo es que le ofertas a, a quien está interesado en
1: venir a Tlaxcala. Pues este, mira, sí, c- cuando hablan por teléfono pues soy la voz de tres negocios, ¿no? Hablas <ríe> sí. a México viejo, Ole tours y hacienda Jalostoc, ¿no? ¿Cuál sí, de los tres te le interesa? Ofrece. Entonces, este, no, pues escuchar qué quiere la, la mm. persona que está hablando, ¿no? Ah, pues quiero reservar una habitación en la hacienda. Uh-huh. O quiero, este... ¿Ustedes hacen también malinches? Sí, también las ¿Cuántas haciendas a, hoy
0: en día de Tlaxcala están como al servicio de, de
1: que pueda ser este, turística? Ay, Mari, no sé cuántas son ya. Porque es que hay muchas que, que no, con las que no trabajo. No trabajo con todas. Pero...
0: ¿Pero no pero, trabajas con todas porque, porque a ellas no les interesa o porque también para Mira, mira, en turismo,
1: más... eh, para la gente que se quiera dedicar al turismo, les voy a dar un tip. Este... ¿Cuál es tu vocación del turismo? Uh-huh. Yo no voy a vender campamentos porque ni nunca he acampado, uh-huh. este, ni me veo yo acampando. Uh-huh. Yo necesito un baño, una cama, dos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, no es para mí, no, no lo vendo, no lo hago. Hay otras empresas en escala que lo hacen, uh-huh. ¿no? Entonces... Sí. Cuando tú defines tu proyecto de turismo, lo que te vas a dedicar, de acuerdo a lo que te gusta a ti, a lo que tú vives, a lo que tú comes, a lo que a ti te gusta, no vas a vender ni vas a tener nada igual a nadie. Porque es imposible que a alguien más le guste lo mismo que a ti. Sí, sí, sí. Es imposible. Entonces, yo así lo defino. Entonces, hay empresas con las que llevo trabajando muchísimo tiempo, Tenejax, Ochuca, Soltepec, Santa Bárbara, que ya tengo producto armado con ellos. Ah, ok. Que está en mi página web, que tengo clientes que lo han conocido. Entonces, si ya tienes tu receta de misiote perfecto, Sí, ya es. ¿Para qué le vas a cambiar? Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, me cuesta mucho trabajo 10 años, o sea, 20 años después de empezar este proyecto, me cuesta mucho trabajo añadir eh, haciendas nuevas. Uh-huh. Porque yo ya tengo mi producto armado. Claro. Ya tengo mi receta perfecta, ya la gente lo conoce, la gente lo pide. Tengo uh-huh. videos en YouTube de la ruta, tengo todo. Entonces, hacer otra cosa es, es bastante complicado y claro. es empezar como sí. de cero. Uh-huh, Entonces, uh-huh. por eso los que se han venido an- anexando, como la Noria, como Tepezala, como um, Tepeyanco, creo. No, no recuerdo el nombre de la otra hacienda, mira, ni siquiera me acuerdo. Este, pues ya no... Ya por eso no trabajo con ellos. Uh-huh, como uh-huh. Tecuac también... Porque, o sea, yo, ¿para qué me comprometo a decirles, pues si te voy a llevar tú y si si no lo voy a hacer? Porque es muy complicado volver a empezar a vender de cero. No digo que nunca iré, a lo mejor algún día alguien las pide, ¿no? Cuando te pide el cliente, yo quiero ir a tal, ok. Pero si a mí me están pidiendo lo que ya tengo, Mm. por eso, ¿no? Y entonces. Y que ya te ha funcionado. Y que ya me ha funcionado y que está probado y que los conozco y que me conocen. Y entonces, por eso es que es difícil. Y por eso, qué bueno que hay más operadores porque están atendiendo eso, esa parte claro. que yo no estoy sí. haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está padrísimo, para todos hay, y está genial que alguien vaya a las que yo no voy, no que alguien vaya claro. a Tepetzala, que alguien vaya a la Noria, está está padrísimo porque amplías tu, tus cosas y ellos a lo mejor no sé si vayan a las que yo voy. Lo que no se me hace justo de, del turismo, te voy a decir, es eso, ¿no? Que voy a, por ejemplo, me piden ay, pues Tepetzala o lo que sea, y yo digo, mira, yo no la hago, no voy, pero va a tal persona, ¿no? Él hace tours. Y, y a veces, o cuando me dicen, este, quiero ir a una caminata en la Malinche de noche para la luna llena, yo no lo hago, pero sé quién sí, pregúntales para que te den salida, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como la parte ética de respetar tu producto porque yo claro. no lo hago. Sí. Y no pasa con todos, ¿eh? O sí, sea, claro,
0: seguramente allá no dicen, sí, ah, eh, pero hace esto. no importa a mí, <risa> me
1: encanta que me copien y, este, y me halaga. Sí. Porque quiere decir que tengo un producto muy exitoso... Digno Seguro. de ser copiado... Y este... Uh-huh. Y, y no me importa... Está perfecto...
0: Oye Erika... ¿Y cómo es el turismo en Tlaxcala?
1: ¿Cómo es? Uh-huh. Este... Difícil, Mari... <risa> <risa> es difícil. Sí... Sí... Mira... Yo... Tengo la esperanza... De que con todo este... Con todo este temblor de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que nos provocó a todos... Eh, voltemos un poquito más hacia esta parte cultural y de turismo rural, que Tlaxcala uh-huh. es tan rico, tan Mucho. extenso. Sí. O sea, como decías, en cualquier pueblo que vayas hay algo interesante sí. sobre turismo rural que ver. Sí, sí, sí. Entonces, este, pero yo espero que cambien las cosas y que la gente voltee más para este lado, ¿no? Uh-huh. Eh, hay un estudio de hace unos años... Este, que, que le decían a México, eh, tu producto de playas tiene un tiempo de caducidad. Mm. O sea, Cancún, Los Cabos, tiene un tiempo de caducidad. Después de eso, ¿qué vas a vender? Uh-huh. Entonces, eh, lo que yo he vivido es que en el turismo, no digas del Estado, sino del turismo federal, uh-huh. el apoyo no se va para los pueblos. Digo, está padrísimo que crearon este concepto muy exquisitoso de pueblos, mágicos, de pueblos mágicos, que eso fue, yo creo que ha sido un gran acierto y está sí. fenomenal que haya funcionado también, me encanta. Pero, pero falta mucho, y falta mucho apoyo en promoción, y falta mucho apoyo, porque promoción nunca puedes parar de hacer, ¿no? ¿no? no, no. Tiene que ser siempre, todos los días, constante, todo el tiempo. Entonces, este... Pero es difícil, o sea, mantenerte y dedicarte al turismo aquí en Tlaxcala es es difícil, porque no luego, o sea, un, un día me hablan de de, un, de una revista de que iban a imprimir para el turismo a nivel nacional y me dicen este, digo, ¿y cuánto cuesta su página? Uh-huh. ¿Cuánto crees, María, que costaba la página? Pues no sé, unos 40 mil pesos. 60 mil pesos. Sí le digo, oye, o sea, es Tlaxcala. <risa> o sea lo ¿no? que gano en todo el año. Sí, ándale, sí. <risa> ¿No? O sea, es Tlaxcala. Sí. No estás hablando con el superhotel sí. de Cancún o ¿no? sobre el hotel de Los Cabos. Sí. O sea, en Tlaxcala, el empresario turístico, realmente somos muy modestos. Sí. este Tenemos muchos eh, problemas para poder eh, sobrevivir y, en pandemia y en no pandemia, ¿eh? Porque siempre está complicado. Y luego tenemos otro gran problema. ¿Cuál es? que como empresas estamos muy desarticuladas. Sí. Y, y luego otro problema, que pues que la Secretaría de Turismo hace su esfuerzo por aquí y los empresarios por acá. Eso no funciona. Sí, Tenemos sí, sí. Que, que estar juntos, caminar juntos y apoyarnos para que eso funcione. Sí, claro. Ahorita hay un proyecto que yo espero que, 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 que van a apoyar mucho la, la Fiesta de los Toros, que van a hacer difusión y van a pagar promoción, porque hasta hace, y qué bueno, cosa qué bueno y ojalá funcione y ojalá venga más gente, yo espero que sí, pero nos ha dado miedo como Estado, <coughs> perdón decir, en la escala somos taurinos. Mm, uh-huh. Nos ha dado miedo. Sí, sí, pues sí. Y en general, creo que ahorita digo, en el mundo de la intolerancia está así tan... Uh, sí. Que de repente estás en una mesa con gente que no conoces y no sabes decir si a ti te gustan los toros o no. Claro. Porque ya te catalogan de violento, de no, <risa> sí. o sea, de arcaico, de, sí. cuando no, no es cierto, cuando para sí, nada. Sí, no sí. tiene nada que ver la violencia con la fiesta de los toros, pero nada, uh-huh. nada, porque es arte, porque es respeto, porque es una tradición que viene de muchísimos años atrás, ¿no?
0: Ajá. Uh-huh.
1: Y que, y que nos permite poder, eh, que te transmite el torero, poder sentir la emoción de lo que está pasando enfrente porque se está jugando la vida con un toro. Claro. ¿no? Entonces sí, sí, sí. es una cosa muy interesante que no tiene nada que ver con la violencia. Y, este, y pues qué bueno que, que ahorita esté así pasando eso, ¿no? que digan, sí vamos a decir que Tlaxcala es taurino, que la gente venga a ver toros, hay muy buena voluntad. Este, yo de repente me, se, me sentí en una reunión como la negativa del grupo, <risa> ¿no? Porque, es el, digo, he visto tantos años que, que, sí. que, que, que han ido mal las, mal las cosas. Y Ay. en Tlaxcala hubo un proyecto muy interesante de la iniciativa privada, que era la marca. Estaba en Tlaxcala y ¿no te imaginas, descúbrelo. Sí. Entonces había un liderazgo y ya sí. había... También había mucho dinero de, de parte de, de gobierno federal que podías tú como asociación, podías tener acceso a bajar ese recurso y ponerlo en promoción. Sí, sí, sí. Y se iba muchísimo en promoción. Y entonces se hacían espectaculares de Tlaxcala y se hacía en los en los este, microbuses de México veías a Tlaxcala y era dinero también poníamos nosotros una cantidad y tenías esa esa promoción y esa proyección ¿no? Uh-huh. entonces y toda esa eso era impulsado por la iniciativa privada
0: sí, sí, yo sí, creo sí. que esa
1: fue una muy buena época para el turismo en Tlaxcala.
0: Sí, sí,
1: sí. Se notó uh-huh. mucho. Se notó, se mucho, notó ¿no? mucho, ¿no? Sí, entonces, uh-huh. este, fue una muy buena época, este, se hacía promoción, se hacían mapas, se, se imprimían cosas, y, este, y, y había para todos, porque se hablaba de Malinche, se hablaba... Todavía uh-huh. creo que en esa época ni estaban lo de las luciérnagas. Y, y aún así nos, nos fue muy bien, y la uh-huh. gente volteó a ver a Tlaxcala. Sí, sí, sí. y sí, es que el
0: trabajo me parece que eh, caminar de manera separada pues no ayuda, ¿no? Porque, digo, de por sí cuesta hacer turismo, ¿no? Y luego... Tú con tus esfuerzos y ellos también, pues me parece que no hay hacia dónde, ¿no? Aquí lo malo, yo siento que de las administraciones, de cualquiera que sea, es que piensan que lo que estaba no funciona. Exacto. Y entonces no digo, yo digo, a ver, si esto esto funcionaba, pues hay que darle continuidad, porque eso ni siquiera necesitas, creo yo, tú mencionarlo, si solamente les dices los números. Esos son los números de lo que se reflejó con esta campaña, ¿no? Entonces... Eso pasa, desgraciadamente, en todas las administraciones, de que termina y dice, no, ahora no quiero este vaso, ahora me traes otro más grande, porque pues porque quiero uno más grande. O sea, a lo mejor te cuesta más, pero no importa. O sea, quiero sí. uno más grande, ¿no? Entonces, pues, eso sí creo que tendría que... Y mira que ahora creo que también... Pues el crecimiento de todas estas generaciones Que ahora son, como tú dices Pues a- hace 20 años cuando empezaste No no podíamos hablar de algún chef importante Aquí en el estado, ¿no? hoy puedes decir Puedes comer en un sí. muy buen restaurante De una calidad pues que se compara Con cualquier otro chef sí. que hay en otro estado O en el mundo En el mundo, ¿no? Sí Entonces todo este crecimiento Pues efectivamente eh, creo que sí También es importante ir caminando de manera paralela. Paralela. Pues para que... Al final creo que todos son ben, somos beneficiados, ¿no? Porque como tú dices, uno no alcanza a dimensionar el efecto que hay cuando tú traes un evento o cuando un evento se genera aquí. O sea... De verdad, la, la economía se mueve, ¿no? Y mira que ahorita, pues, justamente, creo que todos estamos necesitados de que se vuelva a reactivar la economía, ¿no? A pesar de que algunos, como dices tú, afortunadamente a ti te fue bien y que pudiste estar trabajando, pero no pasó con todos. No, nada. O sea, había cosas en las cuales, sí. o sea, no podían hacer absolutamente nada, nada. ¿no? Entonces... Uh-huh. Yo creo que sí es, tiene un gran reto esta administración de poder sacar adelante una buena, eh, pues una buena campaña, ¿no? Que tenga que ver con una identidad de lo que representa promover a Tlaxcala, ¿no? Y como tú dices, sí, sí tiene mucho. O sea, tiene, por donde tú la encuentres, digo, yo también que llevo 15 años conociendo Atlascala, es impresionante conocer cada rincón que hay en nuestro estado y que uno dice, wow. Esto está aquí, o sea, y lo puedes disfrutar eh, de una manera tan inmediata, ¿no? Porque todos, creo, de alguna manera dices, ay, pues, ¿qué hacemos este fin de semana? Bueno, pues, vámonos a Puebla, ¿no? O sea, no (risa) Digo, de verdad que también hay cosas Muy interesantes aquí en nuestro estado ¿Qué falta? Bueno, pues obviamente falta hacer También un trabajo articulado Desde las administraciones Municipales, ¿no? Que también les corresponde Mucho hacer eh, este tipo De trabajo, ¿no? Porque pues ahí es Donde hay mucho este tipo de turismo ¿No? Pero si ellos también no se ponen a Trabajar, bueno, pues también es como Como tú, como Operadora, también dices, bueno, pues ¿sabes a dónde te vas a mover? Porque dices, no, aquí es que aquí no, porque yo voy a quedar mal con, la, con mis turistas, ¿no? Entonces dices, no, mejor aquí, porque aquí sí creo que ya entendieron el concepto de turismo, ¿no? Eso también sí, creo que tú lo has Mari. ido cuidando. Sí. Y por eso, como dices, pues,
1: eh, creo que también la gente te reconoce ese trabajo, ¿no? Pues, este, pues no sé si me lo reconozcan, ¿no? Pero, lo, pero, pero los clientes que vienen aquí sí lo reconocen. Uh-huh. Y, y creo, Mari, que es una cosa de... Que, que es mucho como la burocracia sí. ¿no? o sea de que dicen es que ahorita pues no podemos estamos detenidos porque estamos en veda electoral porque uh-huh. no sé qué y dices híjole o sea la burocracia es como o sea alguien que tiene muchas ganas de trabajar y que llegas y, y tienes un montón de ideas y de repente te amarran por todos lados uh-huh. y cada vez te puedes mover menos sí. entonces este pues es muy complicado, ¿no? Sí, sí todo sí. cambia para que al final nada cambie, ¿no? Todo sigue igual, porque mientras no se cambie eso de fondo, pues está
0: bien complicado. Sí, claro. Oye, Erika, pues ya estamos como muy sobrepasadas de tiempo, <risa> muchísimo, pero sí me gustaría sí. Eh, pues trabajar contigo nuestra parte final que son nuestras cartas y que son una parte importante también porque al final seguimos conociendo quién eres tú, ¿no? Que eh, pues... Decidiste emprender una industria que creo hace 22 años, pues no había mucho al respecto, ¿no? Ahora que bueno que hay más, pero ojalá que también estas mismas, pues sigan en esta misma línea de ofrecer un excelente producto, porque somos la cara y la gente que llegue y que diga, no vuelva a regresar a Tlaxcala, pues es parte de quienes estamos ofreciendo el servicio, ¿no? Entonces eso es importante hacerlo, ¿no? Pero, pues sí me gustaría, como te decía, que nuestra última parte es que puedas responder algunas de nuestras cartas. Tú elige la que quieras. Mientras la escoges y me la pasas, yo agradezco a Lía por el café que nos envió, Muchas gracias a Limoctezuma porque siempre nos consiente con este, con la bebida que les gusta a nuestras invitadas. Y en este caso, Erika, pues, pidió café. A ver, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué es lo que más disfrutas de una relación? Que yo no sé si tengas relación o no tengas relación, pero a ver qué me vas a responder
1: respecto a esta pregunta. Sí, sí, tengo una relación, pero lo que, lo que más disfruto es la libertad. Ay, qué padre. Sí, no, este, de hecho uh-huh. no me casé. Hago bodas, pero no me casé. <risa> no sigan mi ejemplo. Cásense. Cásense porque si no por favor. No, sí. no importa que no les haya la boda. Hay, un, hay muchas eh, chicas muy profesionales ya en la no importa, pero cásense. Es derramar <risa> este derrama económica en nuestro estado. Así es. ¿No? Bueno, la entonces, libertad
0: Qué bueno. La eso, libertad. eso creo que es importante porque mmm, mientras uno sea libre, ¿no? Aun cuando esté casado me parece que puede uno avanzar mucho más sí no
1: y este y yo creo que yo no hubiera podido decir de, de, de otra manera ¿no? Que, <ríe> no, o sea como que, que pierdas tu esencia, que pierdas la libertad lo que quieres hacer que te prohíban cosas y que ahora esto ya no y que no, o sea tu pareja tiene que ser tu más grande fan y aparte dejarte hacer lo que tú quieras ¿no? claro, sí, exactamente
0: muy bien, otra Erika por favor a ver A ver, dice Esa está como que muy larga mm. <risa> Dice, ¿qué es lo que sientes que más te aporta tener una pareja?
1: Ay, mira, todo de la pareja ¡Qué cosa! Eh, todo eso, va... eso estaba arreglado, eso estaba arreglado, Mari Está arreglado para que pudiéramos conocer más de ti Sí, respecto. lo que más me aporta mi pareja es que ve el lado de las cosas que yo no puedo ver mm. Este, yo soy súper positiva siempre, y él siempre me da la perspectiva del otro lado de, de una visión que yo no que yo no veo. Claro. A veces cuando me dice, me molesta de, de primero, o sea, Ay, ¿cómo dices eso? Pero me ayuda a reflexionar claro. y, a, y, a, y a pensar más lo que voy a hacer. Porque sí, yo soy sí. muy impulsiva. Yo soy muy... Soy Aries. Sí. Soy impulsiva. Soy, o sea, la emoción luego te gana, ¿no? Uh-huh. Okay. Y él me da esa parte que yo no veo. Y con... es, sí, y es una, te, te enriquece mucho, ¿no? Claro. Es un complemento. Sí, ¿no? es un complemento.
0: Ah, qué bueno. Otra, Erika, a ver si tiene que ver.
1: A ver, esa eso fue trampa,
0: <ríe> eso fue trampa. Dice, ¿qué se arreglaría en tu vida con dinero infinito? Mm,
1: ¿Qué se arreglaría en mi vida? Ay, pues yo creo que nada. No, el de dinero no. Digo, te, te permite dormir tranquila, ¿no? Pero... ...que me arregle la vida con dinero, no. Uh-huh. No. Seguro. Porque uh-huh. lo que verdaderamente importa en la vida... ...no lo, no lo compras con dinero. Uh-huh. Eh, la, la confianza no la compras con dinero. El respeto. Este, bueno, ni siquiera el, la salud. El amor, la salud. Lo uh-huh. que verdaderamente importa en la vida... ...no lo compras con dinero.
0: Sí. Totalmente de ¿Sí? acuerdo. Sí. Entonces, Muy no. Bien. Una más, Erika. A ver, esta de hasta aquí. Dice Si pudieras cambiar una característica de ti, ¿cuál
1: sería? Uy, híjole, pues hay varias. (risa) (risa) Hay varias que me gustaría cambiar. Pero eh, quisiera ser más tolerante. Este, con la edad (risa) es cierto, con la edad me he vuelto y es algo que critico uh-huh. en los demás...
0: Uh-huh.
1: Y es algo que yo misma tengo y reconozco. Soy muy intolerante. Y no a todo. O sea, uh-huh. no, no, crean que a todo. Claro, no, sí, no, 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 Sí, sí, sí. So, Soy intolerante cuando... Este... Como a la ignorancia. Uh-huh. A, a la, cuando hay algo que es muy obvio... Y que tú lo, yo lo veo de una forma tan clara... Porque ya lo he vivido. Porque ya lo he pasado... Y te digo, Mari, por ahí no te vayas, porque mira, te puede pasar esto. Uh-huh. Y tú dices, no, no voy a ir por ahí, porque tú ni sabes, tú ni me conoces. <risa> entonces, esa parte soy muy intolerante. Uh-huh. Sí, entonces, y te digo, no era antes así. Con la edad me he vuelto más intolerante y este y, y sé que no, que no está padre, sí es algo que, que cambiaría, ser más tolerante. Que tienes que trabajar. Sí. Y, y soy muy empática, ¿no? O sea, uh-huh. soy muy empática. Pero la empatía, fíjate, no me está ayudando a ser, a, a ser más tolerante, ¿no? Uh-huh. Y a entender. O sea, ya ahora, mira, porque antes po- podía ser hasta agresiva. O sea, de regañarte, de decir, ¿cómo es posible <risa> que no te des cuenta que estás mal? Sí, o sea, sí, que sí. por ahí no es. Uh-huh. Que si necesitas, pues, o sea, no, o sea hasta me volvía. Y, y entonces y Después una vez me dijo, es que como te como tu mensaje lo, lo pones así como un poco allá agresivo, lo que dices, el mensaje es bueno, pero la gente no lo entiende porque siente que lo estás atacando. Claro, sí, sí.
0: Sí, porque el tono, la forma, Sí, ¿no? entonces
1: sí, como que me dice, espera, ¿de por qué no lo ves, no? <risa> sí, Ese hombre no te conviene, ¿por qué no lo ves? No? O sea, casi así. Sí, entonces, sí, aunque sí. soy muy empática, pero sí, y, y creo que hay que ser más tolerante. Y entender, o sea, yo me lo digo a mí porque yo o sea, soy intolerante, de entender que la otra persona viene con una historia diferente y que, y ahora ya, mira, ahora ya ni me enojo, porque ahora ya digo, no, ya, ni, ni le voy a decir nada porque tiene que vivir su proceso. Claro, sí. Y sí, entonces, que a veces eso sí, es importante, ¿no? Sí, porque antes yo era de la gente que todo te decía, ¿no? Porque es que alguien se lo tiene que decir, alguien tiene que decir la verdad, alguien sí. tiene que decirles. Y yo ahora digo, he eh, lastimado amigas, he hecho sentir mal amigas, ¿y de qué ha servido? Pues de nada, porque han tenido que vivir su proceso. <risa> claro. <risa> y ya, aunque después te digan, tenías razón, Erika. <risa> sí. Entonces sí, más mm. ser más tolerante. Todos hay que ser más tolerante. Y en un tiempo que nos tocó tan complicado, sí. tan complicado vivirlo, este, todos necesitamos ser más tolerantes y, y entender que, al, que, que la otra persona tiene que vivirlo así, ...que no tiene tu experiencia y pues solo como un bebé pequeño, ¿no? ...que tú ves que se va a caer y ya, ah, quiero irme por ahí... ...pues como acompañarlo, ¿no? ...y para sí. cuando se caiga, que estés ahí para decir, no, pues nada, no, levántate... ...porque adelante hay más cosas.
0: Claro, sí, sí, sí. Muy bien, Erika. Pues ya nos, este... <ríe> ...súper extendimos, extendimos, pero no importa. La verdad que ha sido un gusto platicar contigo, Erika... ...a conocer todo el trabajo que te ha llevado a tener la empresa que tienes... Eh, la verdad es que yo insisto creo que el, el especializarte en algo te permite justo tener un producto viable ¿no? y que la gente lo, lo mire con esa cara de decir ah mira, este si alguien se dedica a, a esto es ella ¿no? entonces eso la verdad es que está padre ¿no? Eh, puedo saber que efectivamente eres una mujer muy fuerte ¿no? fuerte en el sentido de que tus convicciones las defiendes y pues seguramente por eso estás donde estás yo celebro y espero que efectivamente mucha gente tengamos esta posibilidad de escuchar y de, de entender y de conocer en este caso la fiesta taurina ¿no? porque yo también he escuchado eh, a mucha gente que dice bueno yo no, o sea está bien, respeto no pero creo que cuando la gente empieza a agredir ahí ya no ahí justamente creo que es donde aplica la tolerancia en de decir bueno si no te gusta, respeta, pero si si no, pues esta es una gran posibilidad de conocer el tema y de saber que de verdad, atrás de de una corrida hay un, vaya, todo un tema de dónde están los toros, de quién está atrás de los toros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, agradezco mucho que hayas venido con nosotros y a mí me gustaría que como, como mensaje final, Puedas compartirle algo a nuestras amigas y digo amigas porque sé que creo que la mayoría son amigas las que nos siguen y también amigos, ¿no? Que puedas tú decirles justamente algo que tenga que ver con este trabajo que nos toca hacer a nosotros las mujeres. Eh, como empresarias, ¿no? De todas estas dificultades que nos vamos encontrando en el camino, de todas estas eh, negativas que también se nos ponen en el camino y que y que de pronto te dicen no creo que seas capaz de hacer las cosas <risa> y bueno pues creo que sí somos capaces de hacer las cosas, ¿no? Entonces pues algo que quieras decirles a nuestras
1: este amigas. pues agradecer mucho, agradecerte a ti por haberme invitado. Y agradecer a toda la gente que, que es parte del proyecto. Porque yo doy la cara, ¿no? Pero uh-huh. atrás están todos los as- hacendados que me dijeron que sí, los ganaderos que me dicen que sí, este la gente del bosque, que siempre, Luciernas, por ejemplo, siempre me súper consienten. Entonces, a, muchas, muchas gracias a toda esa gente, ¿no? Que ha confiado en mí uh-huh. y que hemos hecho juntos y hemos construido juntos este producto turístico de Tlaxcala. Y para nuestras amigas, pues, gracias por haber estado hasta aquí. Si tú te quedaste aquí, oye, muchas gracias mientras cocinas, mientras haces el lazo de tu casa. Mientras... Sí. Muchas gracias, ¿no? Y, este, pues, que no dejen de soñar. Que no dejen de soñar. No dejes de, de soñar, de tener ilusiones y de trabajar para que eso se vuelva realidad. Claro. Este, no va a ser fácil. ¿No? Porque, o sea, de repente como que todo el mundo quiere que, ay, así, por generación espontánea, te vaya bien y, ay, sí, esto, porque, ¿no? Sí. No, este, pero con trabajo, con, este, con una firme convicción y con prepararte para lo que vas a hacer, es se, se puede lograr, uh-huh. se puede lograr. Y entonces espero ya dejar la la estafeta, ¿no? Cuando me toque así, dejar un un Tlaxcala mucho más turístico y que ya la gente sea referencia, ¿no? El fin de semana, ¿no? Tlaxcala. Claro. Sí,
0: sí, sí. sí. Eso sería como creo que el ideal, ¿no? Para todos que pudiéramos... Bueno, en este caso tú que te dedicas a la parte turística... Pues sin duda el que tú veas a gente de otros lugares aquí circulando en las calles de nuestro estado y en en las calles de los municipios, eso es increíble, ¿no? Porque te das cuenta que efectivamente son turistas, ¿no? Entonces eso pues hay que celebrarlo y hay que trabajar, ¿no? Todas, como dices tú. Sí, hay
1: que ser que la Tlaxcalteca debe ser un promotor activo de su estado.
0: Eso es importante. Y y ser un promotor activo creo que es conocer a nuestro estado. Esa es es una obligación como como parte de lo que nosotros somos. A mí de pronto me da risa cuando una simple calle no la conoce la gente que es de aquí. Y digo, "Ah, no puede ser que no sepa cómo se llama la calle, ¿no? O sea, digo, es que es importante conocer, digo, por lo menos en donde te mueves. Ah, sí, pues esta calle se llama así. O sea, sí creo que desde ahí empieza justo el que conozcas tu entorno, claro, o sea, que totalmente, a tu alrededor, totalmente, para que puedas recomendar o decir, ¿no? Porque por eso también de pronto nuestras respuestas es de, pues quién sabe, sí, no
1: sé, pues no hay sabe. nada, no nada de que no saben, sí saben, estamos nosotros haciendo tours y si quieren, o sea, busquen otras empresas, hay muchas empresas ya que hacen tours aquí en Tlaxcala. Este, para conocer y bueno, para danos, danos sus redes, estado. Erika. ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, este, como mexicoviejo.mx en la página web. Y ahí, pues, está el link para, para este, Facebook, para Twitter, Instagram, México Viejo. Y los de los toros que estén interesados en acercarse a este tema, este Oletours MX. También en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, uh-huh. para que conozcan más de su estado. Ok. Pues muchas gracias, Erika.
0: Gracias, Marisol. Ha sido un gusto verte, de verdad. Porque ah, igual. tenía algunos años de no saludarnos, pero de verdad me da mucho gusto verte. Sí, y espero que nos volvamos a encontrar próximamente. Sí,
1: para el programa de Flamenco. Sí,
0: ya está. No. Ya está sobre la mesa, nada más que hay que organizarlo,
1: ¿no? Hay que decirle a Fabis.
0: No, puestísima, seguro, me va. sí, claro que sí, cuando quieras, lista. Bueno, pues muchas gracias, gracias a ustedes, gracias también a mis compañeros, a Bani y a Fede que están aquí en controles, eh, como dice Erika, o obviamente. Obviamente yo soy la cara, pero hay atrás un equipo que hace posible que todo esto suceda. Y todo lo que ustedes ven en redes, pues es gracias también a su apoyo. Así es que muchísimas gracias. Y nos saludamos en un próximo podcast, Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Buenas tardes. Aplausos. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de revista Momento.